0: Europa und die Europapolitik sind ein willkommenes Ziel in den letzten Jahren gewesen für sehr viel Populismus. Es wurde vor allem von rechter Seite immer wieder davon gesprochen, wir sind hier, das habe ich schon in einem anderen Folge gesagt, und dort ist Brüssel. Das ärgert mich persönlich über die Maßen, weil es wieder besseren Wissens passiert. Es ist nämlich so, dass niemand, niemand in keiner öffentlichen Institution mehr auf die Zusammenarbeit mit den Brüsseler Institutionen verzichten kann und will. Es gibt keine Isolation, es gibt kein Hier, Wir und Dort, Die. Es sind viele Österreicher in Spitzenpositionen in den Europäischen angekommen, nämlich nicht nur unmittelbar in Kommission, ähm, Rat oder Parlament, auch beim Europäischen Gerichtshof, beim Rechnungshof, bei der Europäischen Weltraumagentur zum Beispiel, bei der Europäischen Investmentbank und, und so weiter und so fort. Es gibt viele die in zweiter, dritter Ebene zentral an der Entwicklung und Weiterentwicklung des europäischen Binnenmarktes bzw. Währungsunion gearbeitet haben. Ich erwähne da zum Beispiel Thomas Wieser, der eine ganz zentrale Rolle in der Eurogruppe gespielt hat, übrigens unter dem Vorsitz vom äh, späteren EU-Kommissionspräsidenten Jean-Claude Juncker. Das heißt, wenn hier in Österreich populistische Stimmen ähm, laut werden, die sich aus welchem Grund auch immer, und da meine ich mittlerweile nicht nur von der rechten Seite, kritisch gegenüber das Europäische, der Europäischen Union und der gesamten Idee dahinter äußern, muss man das wirklich sehr, sehr äh, kritisch sehen. Wenn man nämlich vor allem die Geschichte der Europäischen Union ansieht, das ist kein ideologisches Konzept, da haben sich Männer, ja gut, das kann man noch als Einziges kritisieren, aber mein Gott, ja, es war ja Europa, war ja in der Mythologie immer eine Frau und Europa hat Zeus verführt und nicht umgekehrt, also wenn man das schon als emanzipatorischen Grundstein der EU sehen will, die Gründerväter waren Väter. Ohne Zweifel. Sie kamen aus den unterschiedlichsten ideologischen Richtungen und hatten alle nach den Erfahrungen des Zweiten Weltkriegs ein großes Ziel vor Augen, nämlich nie mehr wieder Krieg und kriegerische Auseinandersetzung in Europa. Nie mehr wieder sollen Europäer auf Europäer schießen, nie wieder sollen Europäer Europäer umbringen. Unter dem Eindruck dieses furchtbaren, menschenverachtenden, terroristischen Naziregimes und an den sozusagen Flanken, auch das sowjetische, Sowjetregime, den Stalinismus haben sich diese Leute zusammengetan da war unter anderem auch ein Altiero Spinelli, ein äh, italienischer Kommunist äh, der das vorangetrieben hat, Gaspari ein äh, italienischer Konservativer Adenauer, Churchill ähm, es gab viele Sozialdemokraten die daran mitgearbeitet haben umso mehr verstehe ich nicht dass es heutzutage nicht einen Grundkonsens gibt, dass es die Europäische Union gibt Deshalb auch diese, die, auch die Geschichte, ähm, die ich auch in einem anderen Blog schon erwähnt habe, Podcast erwähnt, erwähnt habe, proeuropäisch zu sein, ist semantisch ein Unsinn, weil wir uns ja heutzutage sehr stark mit semantischen Befindlichkeiten auseinandersetzen. Das ist Europa. Die Verträge von Rom haben einen ganz wichtigen äh, Schritt hier gesetzt, dass wir zur Integration und Zusammenarbeit für den Binnenmarkt. Wir haben seit 1945 auf europäischem Boden, nämlich innerhalb der Europäischen Union, keinen Krieg mehr geführt. Die Europäische Union ist das größte Friedensprojekt der Menschheit. Das klingt unglaublich äh, ähm, polemisch und das klingt unglaublich romantisch. Es ist aber so. Dass wir das, dass wir als Europäische Union den Friedensnobelpreis bekommen haben, ist natürlich etwas, mutet etwas seltsam an, weil es noch nicht so lange, weil es dieses Projekt noch nicht so lange gibt. Aber der Erfolg, die Idee dieser Gründungsväter gibt uns allen völlig recht. Umso verwerflicher ist es, dass von auch teilweise staatstragenden Parteien nicht nur in Österreich, und ich blicke da zum Beispiel nach Ungarn oder nach Polen, Länder, die massiv von der Europäischen Union wirtschaftlich und finanziell ähm, äh, profitieren, es diese antieuropäischen Tendenzen gibt. Wieder besseren Wissens. Weil sie können sich ja gar nicht abkapseln von einem europäischen Integrationsprozess, der in der Verwaltung läuft, auf der zweiten, dritten, vierten Ebene. Die Politik stellt sich manchmal hin und weiß, wieder bessere Wissens gibt Dinge aus, die antieuropäisch sind, nur um einen momentanen populären ähm, Moment zu nützen, weil die Menschen, wie immer, wenn es ihnen schlecht geht, einen sogenannten Sündenbock brauchen. Ich möchte nicht äh, jetzt erwähnen, wie das vor 80, 90 Jahren war, aber die Europäische Union ist, weil sie natürlich nach wie vor in ihrer Verfasstheit für viele nicht greifbar ist, Klammer auf, was wiederum nicht stimmt, weil wir profitieren alle täglich mehrfach Stichwort, oder, oder, oder erleben die Europäische Union, Stichwort Verwendung des Euro, Stichwort Schengen. Wie angefressen, ich sage das bewusst, so waren wir alle, wie wir plötzlich wieder an den Grenzen kontrolliert worden sind. Zuerst auch diese massive populistische Maßnahme, wie die starke Migrationswelle war, plötzlich dieses Zurückziehen auf dieses Nationale und dann natürlich aufgrund der Corona-Pandemie, wo alle alle überfordert waren. Und ja, die Europäische Union hat hier aufgezeigt, dass sie noch gewisse Mängel hat. Die gemeinsame Impfstoffbeschaffung war kein Ruhmesblatt. Aber die Europäische Union ist aber auch diejenige, nämlich wir alle, die Mitglieder, dass, ähm, dass man daraus aus diesen Fehlern lernt und dieses System umstellt. Was ganz, ganz wichtig ist, ist in dem Zusammenhang, ist auch, dass es endlich weggeht äh, innerhalb der Abstimmung von der Einstimmigkeit. Wir haben nach wie vor in der, im äh, Stimmverhalten innerhalb des Europäischen Rates eine Einstimmigkeit bei Außenpolitik, bei Asyl- und Steuerpolitik. Das sind wichtige Dinge, vor allem bei der Asylpolitik. Es liegen zum Beispiel Admigration fertige Pakete seit Jahren auf den Tisch, die im Trilog, also in der Verhandlung zwischen Parlament, Rat und Kommission ausverhandelt worden sind valide und sie scheitern aber an der Zustimmung einzelner Mitgliedstaaten, die in ihrem nationalistischen, sehr protektionistischen, nach innen gekehrten Wesen sich einfach ähm, dieser, dieses Narrativs bedienen, weil, wenn sie dem zustimmen, fällt ihnen eine große populistische. Themengestaltung weg. Ja? Und das hat man also, das merkt man in Staaten wie Ungarn und Polen. Das hat man auch in den letzten Jahren natürlich oder nach wie vor merkt man das bei uns. Nicht nur in der Regierungsarbeit, sondern mit jüngsten Aussagen muss man auch sagen, in der Opposition nicht klassisch rechts, sondern auch mittlerweile links. Das heißt, man muss sich schon klar sein dass die Europäische Union täglich bei uns funktioniert, nämlich Europa täglich bei uns funktioniert und dass es nicht sein kann, dass wir durch eine vermeintlich und zeitgenössisch oder ad hoc Geschichte, weil es momentan populärer ist und vielleicht sogar cooler ist, gegen Europa zu sein, damit Menschen abzuholen, die im Grunde genommen überhaupt keine Ahnung haben, was Europa ist, ich weiß nicht, ich habe selber keine Kinder, wie stark Europa in der, in der politischen Bildung einfließt. Aber es ist einfach Tatsache, Europa ist, Europa war und Europa wird immer sein. Und wir sind eigentlich, man kann sich eigentlich keinen besseren Platz zum Leben aussuchen als die Europäische Union. Nirgendwo anders ist der Lebensstandard so hoch, die soziale Sicherheit so hoch, die Verteidigung der Arbeitnehmerrechte so hoch und auch die ähm, Innovation und der Fortschritt so hoch. Wir müssten ein bisschen alle wieder mehr überzeugter sein, dass Europa sein wirklich cool ist.